Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt ska det vara och hjärtat inlättes utom gott nytt år och allt det hälsar vi er till podden Fråga Anders om Måns, den första för 2022 mitt emot mig. Måns Nilsson, idag så ser du lite trött ut. Ja men jag har precis varit utomlands för första gången på väldigt, väldigt länge. Ja och vi hade ett kort telefonmöte, du och jag, vi ja. typ facetime Aha. och du satt... Det var lite blå himmel, lite vinden i håret. Drack en amerikansk kaffe. Tjena överläget. Och vet du vad? Att om jag hade kunnat hade jag via FaceTime kanske slagit det lite lätt på kinden. För jag var så satans avundsjuk. Ja, men jag hälsar på kompisar. Mm. Och de hade fixat det Inte så för skryta, fint. Men jag har lite kompisar i ja, mig. Eh, ja. ja, vad ska jag? Ska jag? <laughs> jag har en. Jag har ja. två kompisar i mig. Mm. Ja. Och de hade fixat så fint. Man hade förberett en massa roliga saker att hitta på. Jaha. Var kolla på basket och... och så var vi på Universal Studios. Just det, kolla på, åkte ni tåget runt och det kom vatten och hajen bet jag nästan. Nej men vet du vad? Jag fick alltså låna en golfbil och köra runt själv. Va? <laughs> Nej. <laughs> så det var ju väldigt spännande, kändes ju helt förbjudet. Och så var vi på ett ställe i Hollywood som heter Magic Castle. Ja. Känner du till det? Nej. Det är en, en medlemsklubb för magiker. Alltså, ja, vet du vad? Jag vet vad det är. Vet du varför jag vet? För jag såg en tv-serie. Det heter den kanske Love. Då är det en nördig kille som blir ihop med en, en, en tjej som har lite problem med både droger och sexmissbruk. Den är väldigt charmig lite sig. Och då vill han gärna gå på The Magic Castle. Just det. Academy of the Magical Arts håller till där. Det är liksom världens mest berömda klubb för magiker. Ja. Och sen är det ett magiskt hus med löndörrar och grejer. Och man måste själv vara magiker eller känna någon magiker för att få komma in. För det vill jag väl stryka under. Du är inte magiker. Nej men inte först och främst. Nej. Det var dresscode så alla var uppklädda. Ja, vad hade du på det? Du är inte så bra på klubb. Nej men 
inte, jag hade inte riktigt packat för att det klubb mig. Nej, jag fick jag låna något. Låna en slips och ett par finskor som var alldeles för stora. För stora och en kavaj som var alldeles för stora. Det fick jag också göra den gången du var mig fångarna på fortet för 2000 år sedan. Aha. Då skulle jag och Sveriges jämtina sämst betalda hockeyproffs gå på en klubb i någon fransk stad. Då fick jag låna hans väldigt stora vita, <laughs> hans väldigt stora vita loafers. <laughs> Så jag ser ut som vanheden. Det var en liten försmak av vad som skulle komma. Skulle. Ja. Men alla var uppklädda fast på det sättet som amerikanska magiker klär upp sig. Mycket glitter. Blanka kostymer, höga hattar, många sådana steampunk-inspirerade klädslar. Jaha. Jag kan ju inget om mode. Men om man vill välja ett mode som man tror att man ska bli tuff i mm-hmm. så tänker jag att det är lätt att välja steampunk. Men man blir inte tuff. Så tänker jag kring steampunk. Att ha höghatt med sådana här svetsarbrillor, kråsskjortor och spetsstora klänningar och, och naturligtvis, eftersom det var magiker, väldigt många märkliga frisyrer. Mm-hmm. Det är ju magikers kännetecken. Ja. Och en trend just nu, jag kan trendspana efter att ha varit här då. Bland magikers frisyrer. Ja, att ha rakad på ena sidan av skallen. Inte på andra. Nej, långt hår överallt och så rakad på ena sidan av skallen. Mm-hmm. Och så käkar man middag där och huset hade satt sig. Hela huset var ju alltså snett. Det var kanske någon jordbävning eller något. Så att golven var snea. Mm-hmm. Och så var det då föreställning. Mm. Och jag är ju inte supersvag för magi. Det är inte så att jag jämt går och tittar på magi först. Men det här var så bra. Kanske ska börja med magi, Måns. Eh, vi får se, jag du, lovar inget. Du har ju lite steampunk-touch i ditt utseende. Alltså det här var ju en helt fantastisk semester. Ja, ja det låter fantastiskt. Jag ska också säga till er som lyssnar att det kanske låter lite udda idag. Det är för att vi brukar spela in den här podden på en proffs i studio. Mm. Och idag sitter vi i en liten, liten burk. Ja, med våra egna grejer. Ja. Jag vill också bara säga en sak, Måns, innan vi börjar. Ja. Jag ska göra en föreställning. Just det, ja. Alla känner ankan. Man ja. kan köpa biljetter. Finns massa luren drejar sidor. Ja. Jag har hört av sig folk som har köpt biljetter som kostar dubbelt så mycket som biljetterna ska kosta. Ja. Så att om ni vill köpa en biljett till den första ni gör det via mina sociala medier eller gå in på spelstället hemsida så blir ni inte lurade. Nu ska vi inte prata om magi eller om min framtida föreställning utan vi ska svara på lyssnafrågor för det är det vi gör. Vi börjar nu. <skratt> Hej Anders och Mons. Jag såg nyligen om en av mina barndomsfavoriter Asterix i Kleopatra. Filmen var mycket bättre idag som 23... Asterix i Kleopatra? Ja, det är det en påfilmsvariant? Av... <laughs> Nej, det står så här. Men... Det kanske ska vara Asterix och Kleopatra. Kanske. Ja. Ja. Filmen var hur som helst mycket bättre idag som 23-åring än vad jag minns den som, som 7-åring. Men en sak kan jag inte sluta tänka på. Då och då i den svenska dubbningen slänger Asterix ur något begrepp på latin som jag inte riktigt kan tyda eller förstå. Vad säger han egentligen? Och vad betyder det? Varma hälsningar och tack för ert fantastiska arbete. Det här önskar Fredrik i Lund. Men, men har vi, får vi höra ett exempel på det här? Här kommer ett ljudklipp som Fredrik bifogat. Vad säger Astrix? Jag ska följa med dig till Egypten. Vi också Vad sa ni? Vet du vad Astrix säger? Vi är också sett potatis. Prova det bara. Vi också potatis. Det är alltså frågan, vad sa Strix? Hör av dig till fråga snabbla andersokmans.se Så här skriver Anna. 
Hej Anders och Mons. Jag har funderat på ordet gift. Mm. Hur kommer det sig att gift som är att förgifta någon och gift som är att gifta sig med någon är samma ord på svenska? Mm. Vilken betydelse kom först och hur gick egentligen resonemanget när den andra betydelsen fick sitt namn? Med vänlig hälsning, Anna. Jag tror man ska vara försiktig med att hävda att det fanns ett resonemang. Jaha. Det är ofta man föreställer sig just ett möte där man bestämmer vad ord ska heta och betyda och låta. Ja. Jag tror att det är sällan så att det där mötet har ägt rum. Ja. Jag tror att de har uppstått ur separata floder. Ur separata floder? Jaha. Ja. Men hur tror du att hur kan de här två orden liksom hänga ihop? Jag tror inte de hänger ihop. Nej. Båda orden kommer från det fornordiska ordet gift. Gift som betyder gåva. I engelskan har vi ordet gift ja. som ju stavas som gift ja. på svenska eller hur? Mm, absolut. Gift. gift. Men gift. som fortfarande betyder gåva. Ja, ja det vet jag. Det fornordiska ordet gift blev i svenskan till ordet giva. Alltså ge. Som i äldre svenska skrevs gifva. Gifva. Men hur hänger giftermål ihop med att ge? Jo, men man ger varandra ett luft och, och kanske till och med en ring. Jag önskar att det vore det som var förklaringen. Men förr i tiden så hette det ju att fadern till bruden gav bort henne. Ja. Och en hemgift till brudgummen. Jag ger dig min dotter som på den tiden hette. Jag gifter dig min dotter till heders och hustru. Mm. Så därifrån kommer det. Att man gifter, alltså man gifter bort, man ger bort. Just precis. Ja. Men gift då, som är gifta så är heller i sig någon gift. Ja men precis, du som har pluggat tyska, Aha. Anders. Vad betyder det tyska ordet gift? Jag vet jag inte. <laughs> I tyskan redan under medeltiden så slutade ordet gift betyda gåva. Aha. Och betyder bara någonting giftigt. Förgifta. Mm. Och ordet i den här betydelsen har vi importerat från just tyskan. Ja, men det var det som jag sa att de kom ur olika floder. Exakt. Eller de kom från samma ursprungskälla men som delade de upp till två olika floder och nådde oss i samma gemensamma språkliga svenska sjö med två. Så det är två, fisk, oj, oj, oj. Det två fiskar med samma namn i samma sjö sprungna ur samma källa. Det var ju spännande. <laughs> ja, så Anna, ordet gift som är att förgifta något och ordet gift som är att gifta sig med någon har inget med varandra att göra. Förutom det då att de kommer ur samma ord från början. Ja. Nämligen från nordiskans gift. Då kan ju Anna ta med min riktning att de föddes i samma sjö och så Just det. var samma art och sådana evolutionen. Ser man dem i varsin, varsin evolutionära bäck och träffades senare, alltså många hundra miljoner generationer senare i samma sjö och då var de olika fiskar. Fifid Anders, jättefifid. Nu kommer årets mest svårbegripliga feedback på tidigare avsnitt. Mm. <laughs> I ett förra avsnitt demonstrerade ni båda vitt brus. Mm. Jag blev nyfiken på vem av er som är bäst. <laughs> Så jag, det var då när vi lät så här. Ja, just det. Så jag, just det. Så jag utförde en spektralanalys <laughs> av två stycken 1,8 sekunders klipp. Mina 91 respektive 984,5 sekunder in i avsnittet. Den korta versionen är att Mons brus är lite vitare än Anders. Yes! Grattis! Tack! Ja, oj, oj, oj. Den långa det här vok- var ju fantastiska nyheter. Ja, just det. Vi kan börja med att lyssna på de ljudfilerna som har analyserats.
Och det är riktigt. Ja, just det, precis. Jag tror att det är du som är först och sen kommer jag och sen riktigt. Jaha, okej. Okay. En gång till då. Det är jag. Och där är du, ja. Och där är vi. I graferna syns en jämförelse mellan era båda brus och en slumpgenererad nästan vitt brussignal. I den översta raden syns den faktiska tidssignalen. Ett perfekt vitt brus skulle vara jämnt band här. Andra raden är florentransformen. Äkta vitt brus är lika högt vid varje frekvens. Ni avger båda ganska blått brus. Intensiteten ökar mot högre frekvenser. Ja. Grafen på botten Vänta är... Då. då får vi alltså mer dåligt med basfrekvenser. Det skulle jag får... mer vara... Jag, jag fortsätter. Grafen på botten är autokorrelationen. Perfekt vitt brus är bara likt sig själv vid precis noll förskjutning. Så, så det har en enda punkt vid noll som är ett. Och därefter bara nollor. Anders kurva är lite längre från nollan, längre ut till höger och alltså inte lika vitt brus som mons. Okay. Ja. Bifogar också de analyserade vågformerna i ordning. Vänliga hälsningar David, ingenjör. Ja. ja, men det hade man kunnat gissa att han hade som yrke. Men eh, jag vill få lägga ut de här graferna på vår Instagram. Jaha. Tack så hemskt mycket David. Jag förstod ingenting. Mer återkoppling så här skriver Amanda som är veterinär. Noterade i avsnitt 20 att ni jag blir sa... alltid, alltid orolig. Jag vet ju hur mycket vi pratar om djur. Ja. Och när den veterinär hör av sig tänker man nu har det något lite snett kanske. Mm, mm. Kanske det. <skratt> Noterade i avsnitt 20, alltså förra avsnittet, att ni sa att kaniner vill vara ensamma. Vill bara poängtera att så inte är fallet. Kaniner är flocklevande och bör inte leva ensamma. Ja. Det här var något jag hade fått för mig som alltså var helt fel. Ja. Det var ju himla dumt. Så här skriver Jordbruksverket. Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör däremot inte hållas tillsammans. Ja, ber om ursäkt för detta. Ja, men har vi ju rättat till det. Tusen tack Amanda att du skrev och påpekade detta. Så här skriver Linus. Miau. Mm. Lyssna på avsnittet när de pratade om kattspråk mm-hmm. och fick en fråga i min hjärna. Jag och min katt bodde för några år sedan inneboende hos ett par med katt. De hävdade att om man sa ka så förstod katter det som fluga. Mm-hmm. De brukade lyfta deras katt torsten till taket mm-hmm. och säga ka, ka. Som då alltså skulle ses som en uppmaning för Torsten att jaga flugor. Jag såg aldrig att detta fungerade. Varken Torsten eller min katt verkade förstå. Så jag undrar, betyder ka fluga på kattspråk? Eller var kan de ha fått det här ifrån? Ja, även för mig att de hävdade att katter tolkade ordet bumbi eller möjligtvis bumba som husse eller ägare mm-hmm. försökte leta efter listan i läxade ifrån men lyckades inte detta skriva. Alltså Linus med katt. Ja, har du kattlexikonet från förra avsnittet framför dig? Eller? Ja men precis. Det var ju förra avsnittet som vi pratade om professor Alfons Leon Grimaldi som år 1895 översatte ett antal kattord till människors språk. Och här har du listan Anders. Ja, tack, tack. Se då om Ordet flyga eller orden husematt eller ägare finns med på listan. 
Nej, det verkar de inte finnas, nej. nej. Men det behöver ju inte betyda att det är fel. Ja, nej, eller? Vad, det behöver betyda det behöver att det är fel. <laughs> jag, tror, jag, tror, jag tror att hela Grimaldis lexikon är, förlåt om jag svär åt helvete. Nej, ja. det behöver inte betyda att det är fel. Ja. Ka kan mycket väl betyda flyga, bumbil och bumba husse eller äga. Jag lägger ut listan på vår Instagram, mm. Anders och Måns, och i vår Facebookgrupp så får ni komplettera den här listan med fler kattord i kommentarerna. Men då måste ni bifoga, bifoga ljudklipp när katten säger de här orden. Annars kommer du översvämmas. Jag måste, måste också vidimera sitt påstående med ljudklipp av sin katt som säger orden. Nej, men det, det är inte bara det. Det är också att man som människa ska kunna säga ja, ja, ja. det till katten. Ja, men man, då kan man ja, hitta på vad som helst. Ja. Mm, betyder, vad betyder det? Volleyboll. Va? Mm. Herregud. Ja, det är superspännande. Det du säger. Mycket spännande detta. Tusen ja. tack. Nu ska vi ta upp ett ämne som vi har haft uppe förr, nämligen skratt. Jag tycker det är skönt att läsa på om skratt för det på något sätt berättigar vår arbetsuppgift, trams. Eh, vadå? Jag börjar med frågan. Hej Anders och Mons. Varför låter det ha 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 när man skrattar? Tack för en underbar podd, Ralf. Nej men det låter ju inte alltid ha 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 när man skrattar. Vem skrattar så ha 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 Det låter ju mer. Ja. ja, det är lite olika helt ja. enkelt. Vi hade på vår turné, hade vi någon som skattade som om man släpper ut luften ur en ballong? Så. Låt oss ta det här från början. Alla på hela jorden, alla kulturer, alla folk skrattar. Det är lite vackert, eller hur? Läran om skrattet, vet du vad det heter? Skattologi. Gelotologi. Och eh, även bebisar som är, är blinda och döva har aldrig sett eller hört någon skratta. De skrattar också. Mm-hmm. Så att skrattet har vi med oss redan från födelsen. Mm. Det är inget man måste lära sig. Och alla skrattar på i princip samma sätt. Och det är ju ganska konstigt det här vi gör. Som, som du är inne på att man liksom... Och man börjar tänka på vad är det, varför gör man så där plötsligt? Alltså det är ju jättekonstigt beteende. Man är bara van. Ja, just det. Skrattet är lite som diskodans. Ja, det vill säga att det är egentligen ett jättekonstigt beteende men man är van. Ja. Man liksom tutar och pustar ut luft. Det är ju jättekonstigt. Och det låter ju faktiskt, som du är inne på Måns, inte riktigt ha ha ha. Det låter ju olika. Jag har ett ganska bra exempel på hur det kan låta här. Ja, det är inte riktigt representativt. Här är någon som skattar. Ja, 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 ja. Det med ja, ja, ja. Vem var det här då? Det är en man på Youtube. Ah, Skrattet är egentligen en variant kan man säga på milda små hostningar. Det är egentligen det enklaste ljud vi kan göra. Det är samma muskler som vi använder när vi andas och när vi pratar. Alltså musklerna vi har mellan rebenen. De får någon form av spasmer och trycker ihop sig och trycker ut luft. Och på en film på Youtube om skratt som jag har sett så jämför man, så, så jämför man tala med att spela säckpipa. Alltså man måste ha kontroll över lungorna, musklerna och trycket och vad man släpper ut medan skrattet är mer som att bjeppa på en brandtuta så tit 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 ja, det var en ganska dålig liknelse 
Så nu spelar jag säckpippa alltså. Ja, nu spelar du säckpippa. Ja. Och sen mannen på Youtube vill lyssna. Jo, 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 jo. Han greppar på sin brandtuta. Så att skrattet är mer ett, det, är, det är ju mer som ett läte. Det är mer som ett djurläte, eller hur? Och det är faktiskt så att även djur skrattar. Apor skrattar. Mm. Hundar skrattar. Och till och med mm. råttor skrattar. Ja, men jag har att jag har läst att när man kittlar råttor på magen så skrattar de. Men hur låter det när en råttor skrattar? Ja, det är nog väldigt högfrekvent. Alltså. Vi ska lyssna. Hör du det här? Nu sa det låter dem. Du ser glad men lite tveksam ut med min råttskrattimitation. En till. Och det här med skrattet, varför vi skrattar, det är ju så, såklart en, en social grej. Det finns forskning som visar att i bara en av fem skrattsituationer så ingår det humor. Mm-hmm. Och om ett skämt är inblandat så är det absolut vanligast att det är den som berättar skämtet som skrattar. Ja, men det låter ju som du, Anka. <laughs> så det här är socialt. Det är 30 gånger mer sannolikt att vi skrattar om vi har folk omkring oss jämfört med om vi är ensamma. 30 gånger? Ja. Ja, ja men det kan man ju tänka sig. Ja. Men om det är då en social grej, någon form av kommunikation, vad är det vi försöker säga? Jo, det är förståelse. Att vi gillar och accepterar andra. Vi är del av en grupp. Och det är också därför vi skrattar mer när vi är med människor vi känner än med människor vi inte känner. Okej, okay, för när du kommer i en grupp där du känner dig lite obekväm, Anders, mm. kanske någon som sysslar med fin kultur. Ja, jag vet så. vad du ska säga. Ja. Hur reagerar du då? Då skrattar jag åt allt. Då skrattar du väldigt, väldigt mycket. Du slår dig på knäna ja. och skrattar åt allt. Ja, jag vill vara med i gruppen. <laughs> ja. Skratt smittar. Och kanske världens mest kända exempel på att skratt smittar. Vet du vad det är, Måns? Nej, men det märker man ju när man har föreställningar. Nej, att... nej, nej, nej. Det är skrattepidemin i Tanjanika 1962. <laughs> ah, just det. Ja. Det började i en liten skola i Kashasha i Tanzania. Någon, förmodligen ett barn, drog ett skämt. Och det här skrattet spred sig. Först i klassen, sen i hela skolan. Och barnen skrattade så mycket så att skolan fick stängas ner. Men det var för sent. Skrattet spred sig till byn och sen till andra byar. En skrattepidemi pågick. Och den här skrattepidemin pågick i nästan två år. Det är, sant, det är helt sant detta. Det var någon form av masspsykos 1962 oj, i Tanja alltså. Två år av masspsykos. Skratt! Och det här jag läst, läst, det finns jättemycket folk har försökt förklara det här ja. det finns filmer från det här på Youtube allt möjligt. Två år skratt massjukos, Tanja Nika 1962 Varför håller vi på så här? Det är ju jättekonstigt Jag har sett på ett TED-talk av en Sofie Scott mm-hmm. Det finns tre teorier till varför vi skrattar, den vanligaste som vi har nämnt flera gånger, överraskning Alltså någon snubblar, hoppsan det var kul mm. Någon går in i en stolpe Aha. Det andra Lättnad, alltså det är stress det övergår i att det var inte så farligt. Det är det vi kallar en comic relief. Åh oh, gud vad skönt, det var inte en björn. Åh oh, vad skönt, det var bara en bäver. Lättnad. Ja, men den tredje är jag nyfiken ja, vad på. Vad kan du? det vara? Ja, men det där med att kittlas. Man skrattar om man vet inte. Jag tycker inte det här är roligt. Ändå skrattar min kropp. Överlägsenhet. Ja. <laughs> man skrattar för att visa överlägsenhet. Och det här känner vi ju kanske främst igen från barndom, högstadie och sånt. Haha, du har fyra skor. Haha, glasögon om. 
Men vi har faktiskt två typer av skratt. Vi har ju dels då det här hjälplösa, helt ofrivilliga skrattet. Det där som inte går att stoppa. Alltså någon fiser under nattvarden. Man kan inte hejda sig. Det smittar. Nej, jag börjar skratta bara du säger. Det, det, det smittar och vips så skrattar även de här som inte ens hörde fisen. Det hjälplösa, helt ofrivilliga skrattet. Och sen har vi då det mer, lite mer artiga, det socialiserande, mer kommunikativa skrattet. Alltså någon drar ett tråkigt skämt. Eh, ja, vi har satt i nya trägolv. Eh, så nu matchar de min sambosjärna. Skattman, ha 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 skattman. Får man visa att vi är kompisar, eller var kompisar tills personen i fråga drog skämtet. Ja, det, var, det var kanske det sämsta skämt jag någonsin har hört. <laughs> jag var ju tvungen, ja det är jag som har skrivit det. Ja, ja, ja. <laughs> Men jag har ju aldrig dratt det. Nej, men det var en del av din stand-up-rutin. Nej, tag. det var inte det. Nej, nej. Alla känner ankan. Men det kommer också andra skämt. Så det är två olika, vi har två olika grundskratt alltså. Det ofrivilliga och det där socialiserande, eller hur? Mm. Du är med så långt. Mm. De sociala skrattet, de är ju lite mer fejkade. De låter ju lite mer som vår brevskrivare frågade. Alltså, ha, ha, ha. De är ju lite mer så, ha, ha, ha. Ja. De andra kan låta lite hur som helst. Vi hör honom igen. Ja, 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 ja. Och hjärnan, våra hjärnor, de reagerar då såklart lite olika på de här skratten. Hör man ett sånt här fejkat skratt, då går de delarna i hjärnan som jobbar med att förstå. Alltså de delarna av hjärnan som försöker tänka ut vad någon tänker. De delarna av hjärnan går igång av de, av de, de lite mer fejkade skratten. Ja. Så när man hör ett ha 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 så börjar hjärnan tänka, varför skrattar hen? Ja. De här lite mer djuriska, ostoppbara skratten, de går mer in i, i hörselcentra och de kan vi inte sortera bort. Alltså, vi kan inte, inte höra de skratten. Uh, är jag rörig? Nej, men det där förstod jag bara inte. Jo, du alltså, menar att an, andra ljud kan man sortera bort? Ja, men det, det har vi haft upp det många gånger. Man sitter på ett café. Man hör inte vad folk pratar om för någon säger snopp. För då vaknar man inte. Men de här liksom ofrivilliga skratten, då kan vi omöjligt sortera bort. Så om man sitter på det där caféet och ja. pågår 20 diskussioner runt omkring en, man mm. lyssnar inte. Men när någon skrattar på det naturliga... Ofrivilliga sättet. Då kommer man höra det. Ja, Skrattet är ju kul såklart och det har vi också haft uppe många gånger att skrattet är bra för oss rent fysiskt. Ja, det frigörs endorfiner ja. och dopamin. Och... Ja, kroppens små bra hormon pumpas ut i ja. kroppen. Man har också sett att skratt kan förbättra kolhydratomsättningen hos typ 2-diabetiker. <laughs> ja. Så det är lite extra för det här, diabetiker att skratta. Det hade jag ingen aning om. Alltså. Det kan öka leptinkoncentrationen i bröstmjölk. Är det bra eller dåligt? Ja, det är det hormon som gör att du känner dig som mätta. Men min favoritforskning på skratt är du med. Mm. Forskare i Schweiz vid Rehab Clinic i Zürich rapporterar att skratt och humor kan öka smärttoleransen. Det gjorde man så här. Individer fick se då en komedi Mm-hmm. Och efter att de hade sett den här komedin komedi, det, det framgår inte av artikeln Pärn till fassa fyra jul Man såg då att de individerna som sett den här komedin Och skrattat Kunde hålla händerna i isvatten Längre Än de som inte hade skrattat Så det finns en massa positiva effekter Av att skratta mm. Vad skönt att du och jag skrattar så mycket Anka. Ja, Jag skrattar faktiskt jättemycket Det är bra för mitt blodtryck, jag kommer att leva lite längre Ja, det kanske väger upp alla negativa saker du ägnar dig åt. <laughs> ja, de ska vi inte gå in på utan vi ska spela lite jingle och sen ska du få svara på en fråga.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Nu har det blivit dags för tre snabba! Oj, ska jag köra ingen då? Ja, tre, 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 tre snabba! Så här ska vara Filip. Hej! Vem var egentligen Allan i begreppet spela Allan? Vad tror du Anders? Allan Ballan var ju någon. Jag vet inte. Allan Ballan? <laughs> Det här begreppet är från 1950-talet och Allan är en amerikansk skådis som hette Allan Ladd. Allan Ladd, ja. Allan Ladd. Ja. Han var en hårdkokt actionhjälte i gangster- och äventyrsfilmer som Dwayne Johnson, alltså The Rock nu för tiden ungefär. Jaha. Så nu uppdaterar vi uttrycket. Det är ju på tiden, det var ju 70 år sedan det där kom spela Allan. Nu heter det spela Dwayne Johnson The Rock. Fråga två! Oj, redan. Finns det djur som kan se genom väggar? Nej. Det här undrar Linus. Vad säger du Anka? Nej, finns det inte. Nej, det finns inte. Nej. Man blir ju nyfiken på varför Linus oroar sig för det här. Fråga tre! Så här skriver Krille i Kiel. Hej pojkar, jag sitter här i soffan och tittar på matlagning på tv. Då slog det mig att vi människor är ju som galna i matlagning. Ja. Finns det exempel på andra djur som tillagar föda innan de äter den? Frasiga hälsningar från Krille i Kiel. Frasiga hälsningar? Vad tror du om det här, Kan? Nej, jag tror inte att det finns djur som ser genom väggar. Nej, tillagas i mat. Ja, jag vill byta. Ja, ja, det finns det säkert mat, djur som gör. Jaha. Krokodiler till exempel, de låter ju sina byten ligga på botten av en sjö och ruttna. De fermenterar sin föda ju. Just det, är det att tillaga? Ja, att för, fråga japanerna, de tycker verkligen att fermentera grejer är att tillaga. Eh, nu så ställer du till det lite för mig, för min definition av tillaga var koka. Aha. steka eller fritera. <laughs> Och det finns inga andra djur som kokar, steker eller friterar sin föda. Däremot så finns det ju precis som du säger djur som gör andra saker med sin föda för att den ska bli lättare att äta. Cappuccinapor. De lämnar mogna palmnötter att torka i solen så att de lättare ska kunna knäcka dem. Aha. Törnskator kallas också för butcherbirds. Och varför har de fått det här namnet? Då, de slaktar väl någonting? De spetsar de insekter de fångar på taggar. 
det är liksom vad de, vad de gör. Ja, Spetsa insekterna. Ja, gör... För att kunna dra sönder dem. Men också för att vissa insekter de äter till exempel gräshoppar är giftiga. Och de då låter de här gräshopparna sitta spetsade i några dagar ja. så blir de mindre giftiga. Ja, det är ju lite att tillaga. Och även om djur inte tillagar sin mat enligt min eh, definition då, koka, steka eller fritera Nej. så är det många djur som föredrar tillagad mat. Schimpanser, gorillor och rangotanger föredrar kokade morötter kokade sötpotatisar, till och med kokat kött Jaha. framför de råa alternativen. Ja. Och därför blev forskare nyfikna på huruvida dessa primater skulle tillaga sin mat om de hade tillgång till en spis eller en ung. Vad tror du Anders? Jag tror att de gjorde. Du ser framför dig en orangutang som står vid spisen och, och, och steker. Ja men om de, de lärde sig hur man gör så visst. Forskare vid Jane Goodall institutet Ja det var hon är ju lite ap, ap, alltså ap, apforskningschef kvinna som det hette. Schimpansreservatet i Demokratiska republiken Kongo. Mm. Där fick vildfödda schimpanser möjlighet att laga mat med hjälp av en, inom situationstecken, matlagningsanordning. Först så tänkte de att de skulle lära upp apor då, att ha en, en spis och kom de på att det här kommer inte sluta bra. Nej. Så det de gjorde var att de satte fram en matlåda i plast med falsk botten och då kunde aporna när de la in sötpotatis där mm. så liksom förvandlades den till kokt sötpotatis om de väntade en minut. Ja, någon bytte ut det Någon där. bytte bara ja. ut det. Tror du att aporna valde att lägga sin sötpotatis i plastlådan och få den kokt? Nej. <laughs> Fel! 90% av aporna valde att lägga den och så vänta en minut och så, så får den kokt. Jaha. Om de var tvungna att vänta Innan matlagningsmaskinen fanns på plats trodde du då att de valde att spara sin potatis? 20 procent tror jag valde att spara. Hälften av alla schimpanser valde att spara sin sötpotatis till det gick att få den tillagad. Var det tre snabba? Så här säger en forskare. Vanligtvis äter schimpanser bara vad de kan få i sig direkt och skulle aldrig ge upp ätbar mat. Så att det här var anmärkningsvärt att se. Så krille i kyl, det finns inga andra djur som tillagar sin mat. Men om apor hade haft tillgång till spis eller ung så hade de tillagat sin mat. Här kommer en fråga som vi hade uppe i vår föreställning så funkade The Show. Ja. Det var Peter Emanuel som skrev till oss Hej Ankeboy och Mons ja. I ett avsnitt och I så var det någon som spelade jag lite irriterad När du sa hej Ankeboy Ja, säg inte Ankeboy Men det var ju också eh, Nu kom det till Säg inte Ankeboy Mons Vadå? Jag vill inte heta det Ankeboy? Nej. Nej Men det är ju det absolut bästa sättet Om någon retar en ja. Det är att bli lite irriterad ja, det, bästa, för då, det bästa är att, för då kommer ingen att tydligt markera att jag blir lite ledsen i själen om det där. Gör inte så mot mig. Vad känslig man kan vara. Ja, men vad det har spridit Anky sig. Boy. Alltså snart så passerar den gränsen jag inte reagerar längre. Det är jättemånga som säger Ankeboy. Jag vill inte heta Ankeboy. Har din familj börjat säga Ankeboy? Nej. Nej, men då har vi en bit kvar. Lite mer att jobba. Hej Ankeboy och Mons. I ett avsnitt så pratar ni om en parasit som kontrollerar myros hjärna och tvingar dem att klättra upp på grässtrån. Kommer du ihåg detta ankan? Ja, det den lilla, lilla, lilla leverflundan. Precis. Men finns det någon parasit, fortsätter Peter Manuel här, som påverkar däggdjurs beteende? Detta undrar alltså Peter Emanuel och jag. 
Det finns en parasit som heter Toxoplasma gondi. Uh-huh. Vissa lyssnare kanske känner till den här parasiten. Det är ett encelligt urdjur. Och den här parasiten infekterar större djur och gömmer sig inkapslad i mikroskopiska systor. I muskler, hjärtat, ögonen och hjärnan. Man har känt till Toxoplasma gondi i över hundra år men man har trott att den var helt ofarlig. Mm. Tills år 2000. Då upptäckte parasitforskaren Johan Webster att råttor... Webster, förlåt att jag avbryter med Webster. Man kommer ju att tänka på Webster. Kan man ihåg Websterna? Jag kommer det låter ihåg, bekant. Jag kommer ihåg att bandet Websterna fanns. Så här lät de. Nej. Lite som Pontus Amerikan. Ja, väldigt, mm. väldigt likt. Mm. Jag vet inte om Joanne Webster, den här parasitforskaren, var med i bandet. Men det är rimligt att anta. Ja, möjligtvis. Hon upptäckte att råttor som är smittade av toxoplasma blir mindre rädda för. Vad tror du han kan? Katter. Katter, ja. ja. Dessutom så dras de till lukten av katturin. Lukten av kattkis ökar aktiviteten i den sexuella upphetsningens nervkretsar i en rått hjärna. Som vi ska sammanfatta, råttor blir lite, ursäkta mig, kåta av doften av katturin om de är smittade av toxoplasma. Precis. Och det här är alltså en encellig parasit. Det är jäkligt imponerande att ett encelligt djur kan påverka, gå in och programmera om ett annat djurs hjärna. Ja. Och allt det här är ingen slump för toxoplasma måste in i en katt för att kunna föröka sig. Den har kattdjur som huvudvärd heter det. Hyresvärd är något annat. Det är något, ja. Även om det i det här sammanhanget är ganska likt. Ja, men de betalar ju inte hyra. Det är lite parasiternas usp. Att parasiter betalar inte hyra. Så därför har de en huvudvärd istället för hyresvärd. Just det. Mm. Så här ser toxoplasmans livscykel ut. Mm. De föds i en katt. Ja. Sen tar den sig ut i kattbajset. Mm. Och sen måste den då in i ett annat djur. Till exempel då en råtta. Mm. Som sen måste ätas upp av en annan katt för att toxoplasma ska kunna fortplatta sig igen. Så katt, katt, bajs, in i råtta, äts upp av katt och så vidare. Och, så vidare. och om råttor då blir mindre rädda för katter eller till och med dras till katter blir lite korta av doften av katterin så är chansen såklart mycket större att de blir uppätna av en katt. Hänger du med? Ja, jag är hänger med. Och det verkar inte vara något fel på de här parasiternas självförtroende eller förtroendet för katternas förmåga som rovdjur. För det är inte bara råttor möss och fåglar som parasiten infekterar utan alla varmblodiga djur. Grisar får man till och med hitta toxoplasma i valar. Va? Och det är ju sällan en katt först fångar och sen äter upp en hel val. Man kan säga att toxoplasma skjuter brett då. Tyvärr kan människor också bli smittade ofta då av kattbajs. Ett annat sätt är att man äter kött från ett djur som är infekterat. Rått fårkött eller rått griskött. Eller, eller valkött då. Eller, ja men precis. Och det här måste ju vara supervanligt att människor är smittade. Nej, cirka en femtedel av alla människor i Sverige är smittade. Mm-hmm. Och en tredjedel av hela mänskligheten. Oj. Så det här är ju en superframgångsrik parasit. Man märker inte det. Ett fåtal får lite feber, men i det tysta sprider sig parasiten i kroppen och i din hjärna, Anders. Anders, har du någon gång kommit i kontakt med en katt? Ja, jag har haft tre katter. Har du någon gång fått lite feber? Ja. I rest 
my case. Nej. Du är antagligen smittad. För människor är det här sånt en farlig sjukdom. Om du inte är gravid, det är därför toxoplasma är mest känd. En gravid person som blir smittad då kan infektionen orsaka skador på fostret. Och det är därför som gravida uppmanas att undvika kattbajs och sandlådor där katter kan ha bajsat. Men så finns det också studier som visar att toxoplasma påverkar människors hjärna. Mm. Det är inte så råttar att vi blir mindre rädda för katter. Nej, jag är inte alls rädd för katter. Men vi får andra personlighetsförändringar. Ja. Depression och ångest är vanliga hos smittade människor. Ja. Har du någon gång känt dig nedstämd, Anders? I rest my case. <laughs> Den som är smittad får allt långsammare reflexer, mm. säger vissa forskningsresultat. Ja. Framförallt de som har blodgrupp RH-negativ. Det har du, Anka, kanske. Nej, jag är noll. Ja, kanske mm. att du har RH-negativ. Nej. En undersökning av värnpliktiga chaufförer. Oj. Vad jobbar du som inom försvaret, Anka? Chaufför. Oh! Ja. Så visade det sig att de som är smittade och har blodgruppen RH-negativ som du Anders löper hela sex gånger större risk att råka ut från olycka. Du var chaufför under din mm. värnplikt Anders. Ja. Gick det bra? Ja. Gick det bra? Ja. Som, som värnpliktig? Nej, men som värnpliktig inte dåligt. Ja, men, men du för... kanske krockade när du var chaufför nej, eller något. Nej, ja, Jag var ju helt övertygad om att du var smittad Anders. Ja. Så därför så skickade vi in vårt blod Jaha. till ett labb i Linköping som heter Medicera. Ja. Och vi fick tillbaka resultatet. Vad hade du för något ankan? Jag Visst, var inte smittad. Du var inte smittad. Nej. Och jag då? Du var smittad. Och jag var smittad, ja. <laughs> Och nu är det det här lite överlägsna skrattet, hör du? <laughs> ja, där dök det upp. Ja. Så brevskrivaren Peter Emanuel svaret är ja, det finns alltså parasiter, urljus som kan påverka däggdjurs beteende. Apropå urdjur Anders. Ja. Klockdjur. Nu <laughs> kommer den. Den vitsen kan jag, men den är bra. Klockdjur är urdjur. Ja, den är bra. Det är inte ens ett skämt. Förlåt. Det är på riktigt. Det är på riktigt och ett skämt. Som Karola. Men de orden tackar vi för. Det var ju aktuellt också. Karola är på tv nu för tiden. Det är aktuellt. Nej, det var aktuellt. Hon är på tv. Hon är med i kändisarna på slottet. Men om orden <laughs> så har det blivit dags för den fasta programpunkten Skånska orter i amerikansk hiphop. Jaha. Så här ska vi vara Ines eller möjligtvis Ines. Fyra sekunder in i låten Make Up med artisten Vice. Så sjunger de Bajs. Tack för en bra podd. Hälsningar Ines. Här kommer det. Ja, det var det. Det var ju ganska bra. Men om orden säger vi tack för den här gången. Vi har känt om två veckor. Då med bättre ljud från en riktig studio. Vilka fler frågor till fraggan snabbla anders och mans.se. Ha det bra. Puss och kom. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.